0: Então, hoje, pra comentar um dos filmes mais hypados aí desse ano, eu e meu querido amigo Diego Coagre.
1: E aí, gente, belezinha?
0: Convidamos aqui mais duas pessoas, o nosso queridíssimo Dave Juan da Purificação, voltando lá do episódio de Esquadrão Suicida.
2: Aê, gente, vim aqui só pra quebrar essa ideia que o Gustavo colocou de que eu amaldiçoei o fit e que o programa não foi bem por minha causa. Porque se esse também não for bem, claramente a culpa é da Tami.
3: Que isso? Nem fui apresentada.
0: Como vocês já ouviram, o um terço que pressa do Sirius Cash, Tamir.
3: <risos> Ai, eu, eu adoro quando você fala isso toda vez que eu venho aqui, viu? Muito obrigada, viu? Oi, gente! Tá com saudade de gravar no Fita.
0: E só pra desmistificar o que o David falou aqui, não é a Thammy, não, porque o episódio que ela participou foi bem, tá? E é sobre um <risos> filme ruim que ela participou. É um filme pior do que o que você participou, David, então... É verdade, é verdade. <risos>
3: Eu ia falar um negócio, mas as pessoas poderiam usar esse áudio para no futuro. Então, só imagina! <risos>
0: <Caralho>. <risos> então, eu sou o Gustavo Sampaio e vamos lá para a pauta.
1: Pô, tem muito mais filme... Diego, filme vai tomar no cu e admite me que eu não acho é tem... que eu é ah, não tenho. Ah, brother, fala no cu de livro. Salou, esse episódio de 3 é bom. Gente velha acha que o Tom Holland é o melhor é do
0: Homem-Aranha. Ah, gente, mesmo do Lula foi o primeiro ano.
3: Nossa, Diego, não. Não, 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 não. O episódio 8 é o melhor
1: do Homem-Aranha. Não, o podcast, cancela o podcast. Então, gente, como vocês sabem, Duna é uma adaptação literária de um romance... Muito aclamado, muito querido, muito importante aí na cultura pop. Eu quero saber de vocês. vocês o que vocês acham que torna uma adaptação boa? Assim? O que, que, que é o um tipo de, de adaptação que vocês gostam de ver? Vocês são os vocês são tipos puristas chatos de
3: livro ou vocês estão fodas? Assim? Queria começar perguntando para a Tami. Olha, vai ser meio polêmico, assim, porque eu, já, eu adoro adaptações existem adaptações que são incríveis e eu vou dar um exemplo aqui que é, por exemplo, Culpa das Estrelas o primeiro filme de Crônicas de Nárnia o próprio universo né, de, da Marvel em si né, esse universo cinematográfico são boas adaptações é, onde algumas obras são um, literalmente um copia e cola que é o Crônicas de Nárnia 1 pequenas adaptações que seria né, o Culpa das Estrelas e o próprio universo da Marvel, que tem milhares de modificações... Apesar de seguir uma base dos quadrinhos... Mas é um como se fosse o seu próprio universo. Eu gosto muito. Eu não acho que precisa ser fiel. É, eu acho que tem obras que você precisa ser o mais fiel possível pra ficar boa, mas tem obras que você precisa adaptar, então não é que eu fico em cima do muro mas assim, eu acho que é muito difícil a gente colocar todo mundo no mesmo saco e definir que, puta, precisa ser igual, ó, oh, precisa, porque cada mídia é uma mídia, cada coisa funciona de uma forma, né então, a gente tem exemplos por exemplo, Divergente mesmo é, pra mim é uma das minhas sagas favoritas de livros, e que eu lembro que eu fiquei extremamente animadíssima quando lançou o filme e aí eles quiseram adaptar, mudando um pouco a história Deixando mais... Acho que eles tentaram seguir mais a modinha da época Que era Jogos Vorazes, uma coisa meio crepúsculo E tudo mais, em vez de se basear mais no livro E foi aquela merda ambulante que ah, não, te... não fala não assim, teve final tá... Não, os filmes são ruins Se você lê o livro Não, se você lê o livro, sabe Eu li, hein, os todos Todos, Mostra, a... rapaz Sim eu tenho não. aqui em casa, hein? É por que
1: o David que gosta dos filmes isso? de é, Divergente. Eu, eu pensei que nem gostava desses filmes, pô. É. Não,
2: eu, não, Divergente eu quero mais é que se foda, mas Jogos Vorais <risos> eu gosto bastante.
3: E não, Jogos Vorais ela falou Divergente. Não, não mas
0: ela ah, não. Não. Divergente. Presta atenção, David. Nossa, eu é. viajei aqui.
3: É, eu percebi que você viajou. <risos> então vamos, vamos recapitular isso. A, os filmes divergentes são horríveis. Horríveis. E sendo que é um dos melhores livros. Então, assim. Não sei se vocês concordam, mas é muito difícil querer, por exemplo, colocar tudo no mesmo saco e querer, tipo, ó, tem que ser dessa forma. Eu acho que cada obra é sua obra, entendeu? Eu acho que Dura tá aí para mostrar que às vezes a ideia não é tão boa, mas, mas a gente vai discutir nesse episódio que tem coisas que valem a pena ser adaptáveis, entendeu?
0: É, eu. eu diria aqui que eu e o David Juan da Purificação, Gravamos <risos> um episódio de uma hora sobre isso lá no Pinguim Dançarino, que é sobre o um episódio que chama, assim, Linguagem de Mídia, né, que a gente tava falando justamente esse tema da questão da adaptação, como uma mídia, ela funciona sobre uma linguagem específica, como... É, é difícil, né, fazer essa mudança de uma mídia pra outra, né,
2: Não, totalmente, né, Gustavo? É, uma coisa que a gente ressalta no programa é, tipo, a diferença imagética, né, que uma mídia tem. Às vezes, assim, a mídia literária, ela, ela consegue ser muito mais direta, né, do que o cinema. O cinema é muito mais, assim, uma criação de signos visuais. Então, se um autor eficiente não pegar e não tiver uma visão de como ele quer trabalhar aquilo, as coisas tendem a ficar mais vazias em tela, né, que eu acho que é o que acaba acontecendo em Duna também. Mas sobre adaptações no geral, cara, eu tenho até uma tweet sobre isso, né, que eu comparo adaptação com fazer um bolo de cenoura, né, até essa questão da essência, que muita gente gosta de traçar de, ah, é porque a coisa tem que ter a adaptação tem que ter a essência do livro, a essência do quadrinho e tal, muita gente sabe que não, né, porque... Uma coisa que é engraçada é que por, mais que, por mais que exista a mídia original e depois venha a existir outras, a, a, elas vão se retroalimentando, né? Tipo, hoje em dia, se você for ler, por exemplo, um quadrinho dos Titãs ou ver qualquer animação dos Titãs, eles são muito mais as personalidades que foram definidas no desenho de 2003 do que mais de 25 anos de história em quadrinhos, sabe? Então, é tipo, tem essa conversa de mídia. E, se a, e acaba que se a adaptação, por exemplo, de Titãs fosse igual ao quadrinho, provavelmente a gente não teria as coisas que a gente tem hoje, sabe? Porque elas vêm muito essa retroalimentação que as mídias sofrem então tipo, eu sou totalmente antipurista nesse sentido, sabe pra mim a boa adaptação é a que é boa porque ela tá funcionando dentro daquela mídia, foda-se ela é igual livro, sabe o material original, ele tá lá mais como um complemento, sabe, ele é muito mais uma curiosidade de onde a coisa veio, do que para onde ela vai, tipo eu sempre penso, eu que sou fotógrafo eu sempre penso o seguinte Imagina que o Diego encomende uma fotografia de um pássaro comigo, né? Ele, ah, não, você tem que tirar uma fotografia do pássaro e eu quero que você tire ela do chão. Aí eu vou lá e eu tiro a foto do pássaro. Mas aí eu tiro com uma lente grande-angular, o pássaro fica gigante aí eu trato com um tom de imagem mais fria, né? Aí, tipo, o meu tratamento, ele vai dar todo um tom específico pra imagem, que às vezes não é o que o Diego queria, entendeu? Mas é como eu enxerguei. Então, pra mim, a adaptação, ela tem essa função, sabe? O material original, ele tá lá pra ser uma base, né? Tipo, alguma coisa que existe previamente, mas a partir do momento que a coisa é adaptada, você tem que ver só pelo que você tá vendo da adaptação, sabe? Não ficar julgando com uma ideia pré-concebida de como a coisa era. Porque senão vira muito uma ideia meio narcisista, assim, de como você queria que a coisa... de como você queria que a coisa fosse em relação a como ela é, sabe? Você fica se frustrando só porque a coisa não tá sendo do jeito que você queria que ela fosse. Vira uma coisa uhum. meio cinema de confirmação, sabe? Que só é
1: legal porque tá confirmando o que eu já acho. Eu acho que uma boa adaptação é quando você pega aquele material e faz algo bom com aquilo. É, você, você transporta aquilo e faz uma criação é, interessante com, com aquele algo, independente daquilo ser fiel ou não. E concordo com a Tami no sentido que você tem adaptações que são muito fiéis, que são excelentes. Sei lá, por exemplo, eu não sei se alguém aqui já leu o livro do Exox, o filme do Fluid, que é muito fiel ao livro. É bem fiel ao livro, assim. Só que o Fried que pega o livro e, e transforma numa criação totalmente dele. Tem a essência dele lá. É, ele fala por si próprio. Você não precisa ter lido o livro para sentir isso. É uma coisa que fala por si próprio. Do mesmo jeito, sei lá, o iluminado do Kubrick toma várias liberdades e não tem, não tem a essência do livro do... Do, do Stephen King lá e tal mas o Kubrick vai lá e faz um puta filme que serve pra ele próprio, e, no, e o livro do Stephen King continua lá Pô, eu tava
2: vendo esses dias né, o documentário do Menino Mais Bonito do Mundo, e aí o Lutino Visconti, que é o diretor do Morte em Veneza ele demonstra claramente assim, tipo, um apreço muito grande pelo texto original que ele tá adaptando do Thomas Mann, né? aí ele fala que no livro do Thomas Mann, o Thomas Mann descreve o personagem com uma beleza inacreditável o é que, que o Visconti faz? Ele faz audições ao longo de toda a Europa pra pegar um jovem que ele considera bonito o suficiente para poder representar aquilo, sabe? Porque essa é a leitura que ele tem do texto, sabe? Ele tem essa visão respeitosa. Mas não existe uma leitura universal das coisas. Então ele, enquanto autor, ele poderia, por exemplo, ter escalado um ator muito feio, né? pra viver o personagem, e ele estaria criando uma ideia oposta, sabe? Em que a beleza, ela se cria através de outra coisa. Então, apesar disso divergir do livro, ainda seria tipo uma visão concreta do autor sobre a coisa que ele leu, né? Eu acho que tem um problema grande assim, em relação a adaptações, que às vezes as pessoas, elas querem muito que a leitura do diretor do filme ou da pessoa que tá adaptando a coisa seja igualzinha à que ela tem, entendeu? E às vezes não, às vezes a leitura, ela é oposta, tipo você mencionou o Iluminado, a visão do Kubrick é que aquilo é uma história de fantasma que o é alcoolismo, tipo, errou, entendeu? Tipo, não era o
1: interesse <risos> Ah, exato. <risos> não, e aquela coisa, né, cara? A partir do momento que você tá, tá pegando uma obra pra trabalhar em cima dela, aquela obra já não é mais livro. Vira outra coisa e vira uma, uma visão sua também, né? Você se torna, se, se torna é, dono daquela obra também, como o mundo também se torna dono. Então, tipo, é se prender a isso, como você falou, é uma grande uma besteira na minha. E você, Gustavo?
0: Bastante com essa visão, é bem aquilo que a gente tinha discutido lá no podcast, né, acho que como as mídias, elas têm linguagens muito diferentes, muitas das coisas que vão funcionar em uma não vai necessariamente funcionar em outra, né, seja, sei lá, como a gente mesmo falou, traduzir livro pra filme, videogame pra filme, é, filme pra série, filme pra videogame, sabe, tudo isso vai trazer questões muito diferentes e isso pode ser um empecilho, porque, por exemplo... Oh, pô, Duna deve ser um livro né, mas como filme... É, realmente, né, 900 de... páginas. Pô, 900 páginas, meu, é, mas como filme talvez né, não tenha ficado tão legal assim como a gente vai falar hoje. Então, mas aqui seguindo, né, o... o que vocês, vocês tiveram algum contato com o livro? Alguém leu? Alguém conhece alguma coisa que não seja relacionada aos filmes?
2: É, posso começar? Então, o Duna eu conheço tipo há já tempos, né? Porque eu gosto bastante do cineasta que é o Jodorowsky. Ele tem essa pega surrealista que eu amo, assim. E ele tentou por muito tempo adaptar a Duna, né? Foi um dos grandes projetos de Hollywood e tal. Sabe essa brincadeira que o pessoal faz hoje em dia falando que o mundo, se o Speed Racer tivesse feito sucesso, seria diferente?
1: Sim, 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 sim.
3: sim. <risos> Ué, que... <risos>
1: <risos> Ai, <risos> eu não estava tirando
3: isso. Aí, <risos> Que foi, então? É do Speed Race. Ele falando, modo sério, realismo que não sei o quê. Então, se o mundo tivesse, cara, tipo, foi muito dó um extremo ao eu outro. Não, eu adoro o filme Speed Race, tá, ouvinte? Não é isso, mas é que eu não estava esperando.
0: <risos> que doideira. Desculpa. Ah,
3: não, continua, continua. Ah.
0: Não,
2: mas então, mas isso é a mesma coisa que o pessoal fala do Duna do, Jodor, do Jodorowsky, Porque o que acontece? O Jodorowsky, ele tinha uma visão do Duna, que ele queria fazer uma Space Operative gigantesca, com mais seis horas de duração, e a ideia dele era fazer o espectador sentir que ele tava tendo uma experiência de ácido, assim, através do filme, né? Mas que é, isso era inviável, pro padrão hollywoodiano, o filme dele foi cancelado, e depois ele fez um quadrinho excelente, até o um Encalma. E aí, tipo, por eu ter esse interesse pelo Geodoros, que eu sempre acompanhei, tipo, o Duna, assim, de boatos, eu sei sobre o que é e tal, eu li a versão adaptada para outra mídia, indiretamente, né, que é o o Incal, que é o que o Dune queria que é o que o Jodorowsky queria fazer com o Dune e tal e só que eu nunca que tive interesse de ver o filme do David Lynch por causa disso porque apesar de eu amar o David Lynch como cineasta Pra mim, tipo, Duna era esse projeto do Jodorowsky, entendeu? Tipo, eu ter que ver um cineasta que eu gosto fazendo isso numa versão
1: comercial que ele mesmo não gosta, tipo, nunca chamou a minha atenção. Não sei vocês. Duna é um livro de 1965, do Fuck Ebert. E, e todas essas, essas especióferas que o, que o David falou, to 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 todas essas, essas terras épicas que, vi que vieram depois, as tramas políticas, épicas, de ficção científica, de fantasia, bebeu muito, né, em Duna. Ó, oh,
3: vamos lá, eu conheci Duna... Algum tempo atrás, quando eu entrei no universo de Star Wars. Quando eu me apaixonei por esse universo lá em 2015. Eu já tinha assistido os outros filmes, gostava, mas eu não era apaixonada. E eu lembro de, tipo, puta, começar a pesquisar muito, sabe? Pra estreia do, do sétimo filme. E aí eu lembro que o nome Duna apareceu pra mim. E eu falei, cara, né? O que que é isso? E aí minha, minha melhor amiga... É, já leu os livros, é apaixonada, tudo, e ela começou a me explicar toda essa relação da cultura pop em si, né? Com o Duna, que toda a base que nós temos hoje saiu dos livros de Duna, né? O próprio. É... Não, como é que é o nome do criador? George eu... Lucas. George Lucas. Eu tava com George Martin, que você falou de Game of Thrones, eu tô com George é, Martin. também, tá ali, mas também. Também. Tá ali também. também. Mas assim, é que o que me pegou foi isso. Ela falou assim: ó, ele se inspirou, eles falam. Então assim, muito do que a gente conhece hoje. É, é através de Duna. Tenho vontade de ler? Tenho. Vou ler? Não. Porque é muito <risos> livro. Gente, não li nem Game of Thrones. Eu paguei 130 reais nesses, nesses livros aqui. Tá tudo parado na minha casa. Um dia paguei. eu leio na hora que o cara lançar o próximo <risos> livro. Enfim. Então, assim, eu acho que... Esse, essa aura que Duna tem, ela é muito forte. Mas eu acho ainda muito... Ela não é... Com todo mundo, entendeu? Eu, 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 eu sinto, não sei se vocês sentem isso, mas que pra você ler Duna, parece que você precisa interpretar alguma coisa. As pessoas, a, a forma como as pessoas falam sobre Duna meio que afasta, sabe?
0: Parece que vai ser muito complexo.
3: É, e não, eu não acho que é. Vendo esse mas... filme, eu não acho que é. Mas é que essa, essa percepção que eu tive. Então, quando tava pra estrear o, o filme. Né, isso lá em 2019, né, a gente tem que lembrar que esse filme foi adiado em um ano por causa da, do Covid-19, da pandemia, é, eu comecei a perceber um outro, um outro olhar sobre Dune, desse olhar que eu tive por exemplo com Game of Thrones quando eu descobri, que eu tive com Star Wars com, tive o próprio universo da Marvel que...
2: é, é porque rola uma rica amortização dessas coisas, né Meu, é porque o negócio é muito inteligente, cara Tipo, pra você entender assim, você tem que ler pelo menos o um compendium antes, entendeu e aí tipo, às vezes o pessoal pesa um pouco nisso, e, e é uma coisa que me dá preguiça assim, desse tipo de literatura, eu falo logo mesmo porque, sinceramente, tipo, a, tem uma galera que trata, sei lá, O Senhor dos Anéis como se fosse, sei lá, a, a obra do Estado de Aristóteles, né? Que ela sintetiza todo o comportamento da humanidade, é esse ápice da literatura e tal. E aí, quando você tira pra ler, eu não sei se já leram O Senhor dos Anéis ou Hobbit e tal, é um negócio atrás. realmente... Porra, mas é um negócio realmente bem legal, assim, tipo, muito bem escrito e tal. Mas a, a galera ela tira essa narrativa fantástica pra ficar se legitimizando, entendeu? E aí, tipo, rola toda essa pregação em volta da coisa: de não, é que ela é muito complexa, gente. Tipo, são 12 camadas de política pra você entender e tal.
3: Eu vou discordar de você, sabe por quê? Porque assim, o problema não é o, sim, o fã do Senhor dos Anéis, o fã de Duna. O fã... Não é isso, o problema é o fã. Fã imbecil, o fã vai defender o que ele acha. Hoje você não consegue gostar nem nada. O que eu é quis a dizer, que talvez tá você.
0: não é o Thiago Silva. <risos>
3: <risos> Vê, Thiago, é... é influência, é influência. É... Eu acho que vocês não entenderam o que eu quis dizer sobre Duna, desse afastamento. Não é porque o fã de Duna fala você não vai entender por ler. Não, não é isso. É que Duna é... Puta, como é que eu vou explicar isso pra vocês? É como se fosse tipo a bíblia da cultura. É esse, esse é o x daqui. Não é que é difícil. É, então.
0: A parada que é relevante lá da época, uh -huh. que Dá esse ar Sim. de, putz, eu vou ver isso aqui, mas eu não vou entender, sabe? Tipo, é. esse tipo de coisa.
3: Não é porque o pessoal vai repulsar por você. É nesse sentido de, tipo, caraca, é, olha o que a gente vai mexer. Olha o que você vai ler. É como se fosse Mó uma responsabilidade. É uma responsabilidade você pegar esse conteúdo e absorver tudo. Então, não é que... É nesse sentido que eu quis dizer, entendeu? Não no sentido do fã entendeu, é no sentido de caralho, é, é, é nisso entendeu é, acho que quando, é o que aconteceu nesse filme, a gente vai discutir sobre isso nesse cast de muito, muita coisa que eu vi neste filme que eu vi nessa adaptação já são coisas que eu conheço que são bem adaptáveis mas não é que a Duna tá adaptando mal, não é isso é que pro cara adaptar bem ele teve que pegar o original que é de Duna entendeu Uhum. a gente precisa enaltecer isso entendeu tudo que existe hoje é por causa de duna entendeu Essa é a importância e eu acho que é por isso que esse filme que nem eu não vi esse filme de 1984 igual eu não li também o livro mas eu tenho certeza absoluta que essas duas obras são importantes porque eu conheço hoje de cultura pop entendeu
1: uhum, uhum. não com certeza uhum. com certeza eu acho, também que esse que sentimento esse, que esse rola com toda, com toda a mídia e forma de arte, sei lá. Até com, até com, com séries, né, que a, que a Thami cobra, sei lá, eu vejo pessoal que, é, que, às vezes, sei lá, você vê essas séries, tipo, The Wire, vai, vamos citar aí, Beijo, Thiago Silva, é, <risos> soprando essas séries. Pô, o, o Gustavo sabe, ele viu, ele viu, The, ele viu The Wire e, ele ach, e, e, o, e o Gustavo achou The Wire uma série mega acessível. Mas eu conheço gente, Gustavo. Que tem, o, que tem um um atrás com o Deuardo porque fala Ah, essa série, todo mundo fala que ela é muito importante, mas né e Ela tem um jeito todo meio lento, não sei, vai, que, né Porque ela tem uma história por trás dela, ela foi muito importante, um Sofran foi muito importante Então essas coisas que já tem um, um, um estofo, Twin
0: Peaks. assim
1: Twin Peaks, não, Twin Peaks é o melhor exemplo, acertou demais, assim As coisas que já tem um estofo, eu acho que eu acho que quando você não tá tão, assim, mergulhado, talvez naquela mídia mesmo, eu acho que já cria esse, essa coisa tipo, nossa, é tipo a Bíblia mesmo, eu também falo bem. É.
3: Não, eu, eu vou fazer um outro exemplo que a gente falou nesse episódio. The Leftovers. The Leftovers eu tentei assistir em 2017, assisti quatro episódios, eu tinha achado muito boa a série, mas eu falei, cara, não é pra mim, não é meu estilo. Esse ano eu devorei em um mês e meio e virou uma das minhas séries favoritas da vida. Tem isso também. Eu acho que Duna. É, sabe que, ó, vou levantar uma polêmica e a gente vai responder isso só no final. É. Duna, daqui uns anos, o filme que nós assistimos, é, daqui uns anos a gente vai falar que a gente vai gostar desse filme. Não,
1: não, eu jamais. Não. Eu não, jamais, não. assim. <risos> Mas a gente no do programa.
3: Não, eu acho. Eu
1: jamais, eu jamais. <risos> Nem precisa responder. Eu jamais. <risos>
0: Como a gente já mencionou aqui, teve uma, uma outra adaptação de Duna que é o filme do David Lynch, né? Bom, como no episódio passado eu já mencionei aqui, Twin Peaks é minha obra favorita da vida. Eu gosto de basicamente tudo que eu já vi do David Lynch. E eu, eu já tava assim, mano, nem vi, mas já é melhor que a adaptação de 2021. Não querendo ser um hipster aí, mas já né, sendo, mas não, pô, outro filme que era bom, mas já sendo, é. Apesar de que eu também acho que esse filme ele ficou meio mal visto durante muito tempo, porque é sempre aquele discurso, pô, é o pior filme do David Lynch, né, o que também não quer dizer muita coisa, porque o cara faz filme, né, o cara faz filme foda, então o pior filme dele é melhor que muita coisa. mas ter... men...
2: Você diria que seria o filme menos melhor dele, então?
0: É, menos melhor, exatamente David é, O David Lynch ele fez esse filme em 84 Que é um filme que ele é, meio que fez com que o David Lynch Nunca mais quisesse trabalhar com grandes estúdios né? Teve toda uma polêmica aí Mas ele é importantíssimo Porque foi onde o David Lynch conheceu o, um ator Que seria uma grande parceria sua Que é o Kyle McClellan, né? Que é o nosso queridíssimo Dale Cooper ele fez também lá o Blue Velvet ele, o David Lynch costuma trabalhar com o mesmo grupinho de atores ali, tanto que nesse Duna a gente vê ali alguns atores que vão aparecer Tem mais topo, pra frente é o, o próprio McGill também, tô, tem todos são vários desses, desses atores né? o próprio cara que faz lá o principal do Eraserhead, ah, também tá ver. no filme é, o que vocês acham desse filme, vocês chegaram a ver?
1: Eu tinha visto esse filme há muito tempo atrás e eu não achei ruim, mas na minha cabeça ele era o pior filme do David Lynch assim. eu achei um filme meio mediano, porque eu via coisas muito, coisas muito interessantes só que meio que jogadas dentro de de um projeto que passou por vários desses problemas de, de, de estúdio e tal, assim. Uh, porém, eu revi esse filme hoje e gostei bem mais dele, assim. uh, aumentei um pontinho dele, porque eu acho que a comparação com o Neve talvez pesou, o filme do 20 é melhor, uh, sem querer também ser essa coisa do cinétrico, o hip ser babaca, que, que, vai, que
2: vai...
1: Mas já sei que vai, que vai elogiar o filme que foi detonado e, e vai, vai fazer esse revisionismo, mas eu acho que o filme do David Lynch, ele tem umas criações visuais de entender aquele mundo, entender uma ficção científica bem uh, bem raiz, sabe? Bem cristalina, assim. Eu acho, o David, que o, o filme do David Lynch, ele tem muito do que o, o filme do Jodorowsky teria. Porque ele também tem uma pegada bem psicodérica, não tão frontal, mas ele tem, né? Uma pegada bem estranha, extravagante. Afinal de contas, é o David Lynch. Exatamente, exatamente, assim. Tem as obsessões dele lá eu acho que ele consegue te transportar para aquele mundo, mesmo sendo um filme que não tem essa preocupação que o filme do Villeneuve tem com o contexto, e ser um filme bem mais corrido, assim, né, e que, tem, e, e que, não, e, e que não vai no detalhismo que o filme do, do Villeneuve tem, eu acho ele um filme muito mais imersivo e muito mais, mais caro nessa questão do universo, isso me atrai bastante, assim, eu acho que o Gustavo talvez tenha sentido isso, ou não.
2: Pô, oh, deixa eu só comentar uma coisa antes do Gustavo, tipo... Apesar de eu não ter visto o filme, tudo que o pessoal compartilha dele... Ele parece ter um tom muito mais onírico, assim, do que o do, do, que o do Villeneuve. Tipo, aquela cena lá que o Kyle McLaren tá beijando a menina... Aí você vê isso através de uma poça d'água, né? Tipo, tudo tem, parece ter esse senso maior de poesia,
0: assim. Uma comparação que eu acho que dá pra fazer, é, até por uma questão de tempo... É, seria basicamente, pensa no Superman de 78 com a versão de 2013 do Zack Snyder, sabe? É claro que, dadas as devidas proporções, porque o, o Duna novo não é tão ruim quanto o Superman de... De, de 2013 e o de 84 não é tão bom quanto o, o Superman 78, mas é toda essa, essa parada, tipo assim, dele ser uma pegada mais séria, realista, aquela coisa meio contemplativa, do novo, enquanto o antigo ele, ele vai numa pegada mais bizarrona, mais criativa. Ele também me lembrou muito. É, Aqueles episódios de Doctor Who que tinham um baixo orçamento, lembra sabe? Tinha uhum. efeitos meio. Doctor
1: Who Por, e Flash Gordon, ele... lembra mesmo? Real, assim.
0: É, Flash Gordon também, assim, sabe? Tipo, ele tem muito aquelas paradas assim de ter um, uns cenários meio malucos, assim, só que é uma parada que, claro, que pros anos 80 tinha um orçamento alto, mas os anos 2000 já não era tanto orçamento assim, sabe? Então lembra muito essas coisas, dessas te... primeiras temporadas da... mais recente Doctor Who. Então, eu acho que isso aí dá um tom muito legal pro filme, sabe? Então, ficam as paradas bem criativas, por exemplo, aquela luta com os escudos. No, no filme do Lynch, vira uma parada completamente bizarra, porque é um quadradão marrom, assim, digital em volta dos personagens. Enquanto no filme novo, é um, um efeitinho meio holograma, meio cocó, sabe? Então, tipo, como esse filme ele tinha muito menos essa preocupação de ser uma parada realista e fiel ao livro... Apesar de serem os mesmos acontecimentos, é igual eu falei, imagina o Superman 78 com os efeitos de 78 e o Superman de 2013. O, claro, o Superman de 2013 vai ter efeitos mais realistas, vai ter efeitos talvez que você possa considerar melhores, mas o antigo ele tem um charme especial ali da época, sabe? Acho que é muito... não muito certeza. nessa Não, que,
1: que, eu acho que essa coisa, esse charme, apesar de ser um filme bizarro, porque é um filme mega... Ele é corrido, ele é confuso, né? E, e é, é um filme e... do David Lynch. É, exatamente, exatamente, assim. Só que, só que é um filme do David Lynch lidando com um com um universo assim, gigantesco, né? Assim, né? Então, então ele não tem essa, essa preocupação que o, que o Villeneuve tem de organizar as coisas bonitinho, de tentar, pelo menos, né? Assim, de dar uma de dar uma aparência, vamos dizer assim, antes da gente entrar no um filme, que tá organizando aquilo direitinho, né? Não. Ele já, ele já parte, tipo assim, numa, numa confusão direta e vamos lá isso fica isso fica mesmo desorganizado até porque ele, ele era para ser um filme de três horas tinha muito mais coisa aí o estúdio meteu a mão não sei o quê. Só que só que tipo por,
0: por exemplo tra já trazendo comparações do 84 com o de 2021 tem coisas que nele acabam sendo talvez por conta disso são muito mais diretas e eu acho que acaba ficando mais interessante por exemplo quantos tem quantas cenas tem do Timothée Chalamet tendo aquela passando mal lá imaginando a Zendaya tem umas 20 cenas dessa no filme novo, aí você vai ver no antigo, era tipo assim, acontece um negócio, piscava uma luz na tela e era, e era isso que ele tinha, tá ligado? Você nem via, você via a menina ali rapidinho uma vez e já era, sabe? Não ficava tendo essa repetição, toda essa ênfase que vem do livro, sabe? então Exato, Que é uma coisa exatamente. que pra mim prejudica muito esse filme novo. Não, eu falava, mas já que a gente tá falando do filme novo, então eu queria já perguntar aqui pra Tami, o que que ela achou do filme novo, o que que ela gostou, o que que, sabe, acrescentou aí pra ela.
3: Vamos lá, a gente tá aqui que, ó, não contou uma coisa, que olha, você, ó, oh, vocês são muito errados. Que foi que nós quatro assistimos juntos esse filme no cinema? A gente se conheceu pela primeira vez, e cara, isso foi pra mim, talvez uma coisa que eu gostei demais de assistir esse filme. Porque eu estava com os meus amigos pessoalmente assistindo, né? Então, só pra deixar registrado aqui. Vamos lá. Primeira coisa, eu não achei o filme ruim. O filme não é ruim. Se alguém falar que o filme é ruim, tá errado. Porque filme ruim, a gente tem uma lista enorme de filmes pra gente criticar o aqui. É sal, o
1: Gustavo é forçado, o Gustavo é forçado.
3: Eu tô segurando
0: aqui, mas pode falar aí. Tá,
3: ó. Ele não é ruim. Ele é melhor filme já feito no ano? Não. Não. Ele é um filme bom? Não, mas ele é um filme médio. Eu acho ele que. Ele é um nisso... dos
0: filmes lançados esse ano.
3: Não, então, ele é um filme médio. Ele tem momentos muito bons. Ele tem momentos muito problemáticos. Mas, como um contexto, eu não saí frustrada no final do filme. Eu, eu saí, né? Vocês sabem, eu falo, eu virei, acabou o filme, eu fui a primeira pessoa que falou. E aí, eu olhei para a cara de Gustavo que estava do meu lado, Diego estava do meu outro lado e David na ponta. Falei, e aí? A gente começou a rir. Mas assim, em nenhum momento a gente falou, nossa, que filme bosta e tudo mais. Não, é um filme que talvez por a gente não ter lido muita coisa foi passada. Eu fui conversar com pessoas que leram o livro e que foram assistir, que amaram nossa, eu até mandei uma mensagem pro Diego hoje. Um dos meus melhores amigos leu os livros. Ele tá fissurado. E ele começou a me falar coisas que não é que eu não tinha pegado, mas que a gente acha que não é importante, mas no livro é muito importante, entendeu? E eu acho isso um ponto negativo do filme. Porque é um filme que deveria ser para grande, o grande público, e ele não é para um grande público. Eu, eu sinto. Que é a mesma coisa que a pessoa que for assistir Guerra Infinita, por exemplo, sem nunca ter assistido nada do universo da Marvel, ela vai achar o filme ruim? Não. Mas ela não vai ter o mesmo apreço que a gente que assistiu os, 23, é, os 22 é o filmes antes. Ou é, o... É. é o
0: penúltimo.
3: É o penúltimo. O, o Guerra Infinita, ah, quando tá. o Thanos está no... É o de 2018. É, tá. é o de 2018. A pessoa não vai achar o filme ruim, mas ela não vai ter o mesmo apreço que eu vou ter com com esse filme, eu acho que Duna é isso eu acho que Duna, o foco desse filme novo foi muito mais o público que já gostava de Duna e que poderia se apaixonar por esse universo e querer saber mais, porque eu quero saber mais sobre Duna, entendeu? É um, é um, é um tiro no pé, talvez Ele é
0: muito focado no fanservice né?
3: É, então assim é, é, é complicado, mas eu não acho que é um filme ruim, a gente não pode virar aqui e falar que é um filme ruim eu acho que seria injusto com nós mesmos e com os ouvintes. Já vou deixar essa polêmica aqui plantada e eu quero ver contra-argumentar isso. Eita, oh, aí. pra quem eita.
2: viu quatro episódios de fundação, né, também Seguidos assim, dona Vira Fi.
0: E tu David Juan na purificação.
2: Então, acho que eu sou a pessoa, eu vou ter que fazer às vezes Diego, né, no podcast Mulher Maravilha, porque acho que de da banca que eu sou a pessoa que mais gostou do filme, apesar de eu não ter amado ele e tal. Eu acho que ele é um filme bem legal assim, como ele trabalha alguns temas. Eu gosto. Eu já tenho um apreço assim por outro filme do Villeneuve, né? eu gosto bastante da Chegada. É, também curto Blade Runner 2049. Mas os suspeitos dele eu acho muito legal. E eu acho que é interessante, assim, como ele trabalha os elementos da linguagem do cinema mesmo, sabe? Pra trabalhar essa questão mítica que ele quer trabalhar, sabe? Tipo, o Timothy Chaleirinha ele tem essa percepção diferente do tempo, aí a montagem acompanha isso, sabe? Ele tem esse tanto pelo deserto e pelos, e pelos costumes do, do povo, aí a gente acompanha muito disso também, tipo, a gente tem várias vezes esse negócio do holograma, eles andando imitando o deserto e tal, e pra mim esse lado sensorial do filme, sabe, que se coloca no ponto de vista do protagonista, funciona muito bem. Até porque, tipo, como o filme ele tem esse interesse messiânico, sabe, a gente precisa acompanhar essa jornada de maturação dele em prol desse caminho, sabe, do grande conhecedor e blá, 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 blá. Mas eu também acho que isso acaba prejudicando, assim, o filme conforme ele que vai passando, porque como ele assume muito o ponto de vista do protagonista e o interesse dele pelas coisas, quando a gente vai para núcleos que ele não tem ciência do que está acontecendo ou que não estão próximos dele, é, fica meio frio, sabe? Então, tipo, pra ele significa muito mais para ele os sonhos que ele tá tendo com a Zendaya e como aquilo tá, tipo, afetando ele e tal, do que a relação dele com a família. E aí a gente acaba sentindo isso no filme, sabe? Ele é um filme que ele é frio, ele é distante, e não só com a parte familiar, que a gente nunca consegue sentir nada, assim, na relação do Oscar Ice aqui com a menina do Doutor Sono, mas principalmente na relação política, Rebecca né? Rebeca Ferguson, é um filme que ele. Respeito. E grande Rebecca Ferguson. É, porque ele é um filme que ele tem esse set, todo esse setup político, né? Que ele vai afetar o status quo e, por consequência, o protagonista vai se, ver e vai se ver envolto disso. Só que o protagonista, nesse começo né, do filme, que provavelmente vai ser o começo da série, ele não tem ação direta. Então a gente tá vendo o tempo todas as pessoas conversando sobre coisas que vão ser relevantes a vida dele, mas que nunca tem uma ação concreta até o momento, né? Não sei se já pode dar spoiler aqui, mas até o pode, momento pode. da invasão da casa dele que aí sim a gente, aí sim a, o, o lado político começa a afetar a vida dele mas enquanto não chega nessa parte que pra mim, inclusive, é onde o filme começa a melhor caminhar, assim, em questões de ritmo ele fica meio modorrento e enfadonho, assim, sabe, nessa primeira metade justamente por isso, porque esse distanciamento que o personagem tem dos temas afeta como o filme tá representando aqueles temas, sabe, aí tudo, todo, tipo tudo que é político, envolve o barão lá, é meio chato e desinteressante porque é um pay-off que você como espectador não vai ter nesse filme, né, você vai ter só no próximo. Então você fica lá, tipo, com essa sensação apática e tal. Mas assim como a Tami, eu não achei ele um filme ruim, sabe? Eu achei um filme legal, assim, realmente um filme 3,5 de 5 aí. É, justamente porque ele tem essa preocupação estética e da estética dele tá tentando criar uma experiência pra gente quanto espectador, entendeu? Ainda que isso não funcione
1: o tempo todo. Diego? Ah, então, é, eu vou concordar com a Tami, com o David, no sentido que, assim, eu também não acho que é um filme ruim. Inclusive, quando acabou a sessão, a Tami perguntou para mim... E aí, o que você achou, Diego? Eu soltei um interessante, o desanimado. Isso, você assim, falou sabe, exatamente isso. Um interessante, desanimado. É interessante, é. E aí a gente falou, definitivamente é um filme. E foi isso, assim. Mas, cara, então. Porque, assim, é um filme que tem suas qualidades, tem seus méritos, eu acho. Vejo méritos nele. Mas eu vejo coisas que me impedem de achar ele um filme bom, sabe? De ter tido uhum. uma uma experiência que eu vejo e falo, nossa, isso, eu, eu eu assim como o David, eu, eu gosto do Neve não sou hater do Neve como tanta gente é, gosto muito do Bad Runner 2049, gosto muito da chegada, adoro Incêndios, que eu acho que é o melhor filme dele, então eu, eu gosto da maioria dos filmes dele, só que nesse filme eu acho que assim, ele teve algumas decisões que me incomodam muito, por exemplo, um negócio que eu discordo muito do, do David, o um negócio que esse filme foi, foi vendido, é como se ele fosse esse espetáculo técnico, visual, sei lá o quê, não sei, não sei o quê das quantas, assim. Porque, cara, eu acho esse filme absolutamente comum nesse aspecto, muito comum, mas muito, assim. Não, você tá louco. Muito comum. Não, assim, Gustavo, eu acho que ele é bonito, com certeza, tem cenas muito bonitas, tal, assim. Mas, mas assim, e tem um, todo o trabalho de direção de arte, do da caracterização dos personagens e tal, assim. De, co, de como pensar a arquitetura e, e o vestimenta da, daqueles personagens, que eu acho muito bom. Só que, cara, todo aquele show-off, fotografia é, de coisa técnica, bonita, eu acho, eu for, for, me irrita muito, sabe? Essa coisa de cada cena ser o one perfect shot, e aí nenhuma cena é one perfect shot, porque fica meio com fetiche, eu, acho, eu achei que esse filme fica muito nisso, sabe? Assim, e eu acho também, cara, que tem algumas partes muito escuras, os monstros mesmo, assim são desinteressantes. Quando, aquele, quando a gente vê aquele monsteu no final do Duna, é um monstro comum, cinzento, sabe, assim? Uma, uma coisa que parece morta, sabe? Às vezes eu sinto que o tom desse filme... Não, é mas um tô tom... embaixo da terra, né? É, exatamente, é verdade. Eu nem tinha pensado nisso. É, a, 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 às vezes eu, eu sinto que o tom desse filme é um tom meio morno. É um tom meio morno, eu tô, eu tô meio, morno meio, meio morto, assim. Ele realmente não faz um espetáculo visual mesmo, porque às vezes eu, eu, eu tava ouvindo a propaganda desse filme, o pessoal falando desse filme, como um negócio, tipo, realmente ressuscitar o John Ford, né, porque porra o espetáculo, não sei o que eu acho que tem filmes que, que, que vão nessa, nessa linha de ser uma ficção científica mais intelectual mais solene, mas que são mais, mais expressivos visualmente o próprio eu acho que foi mais bonito falta isso no Duna, um, um senso de vida maior e, e cara, eu acho que esse senso de vida é, tá até na dermaturgia no filme que então, é uma dermaturgia muito pobre eu acho que o Brené ele pega os detalhes do livro e vai e, e vai, e vai meio que jogando em diálogos e dizendo como a gente deve se sentir enquanto aqueles personagens mas ele não para e realmente desenvolve essas questões políticas e, 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 e familiares e faz a gente entrar emocionalmente dentro daqueles personagens, como tem em outras obras que o filme se inspira sabe? e, quer, e, quer, e, quer fa e que o que o livro expirou e que o filme, na, nas adaptações, mira o mesmo efeito, que é Senhor dos Anéis, Star Wars, Game of Thrones, ah,
2: sabe? Eu, vou aproveitar que você está falando isso, Diego, vou puxar um paralelo. Por exemplo, quando a gente assistiu o Blade Runner 2049, o arco do protagonista, que é o Kay, é, é o Perfeito. seguinte, né? Ele acha que ele, é o, que ele vai ser o escolhido e tal, e assim, que ele tem essa função de messias. E aí, essa percepção dele ela cria toda uma nova dinâmica sentimental, sabe? Porque se antes ele se via como essa máquina fria, a partir de quando ele começa a chegar de frente pro mundo, a gente começa a ter um vislumbre diferente, de que ele é uma pessoa humana, sabe? Que ele vai ter sentimentos quentes e tal. E isso leva ele a ter explosões sentimentais, assim, que a gente sempre sente, né? Tipo quando ele se apaixona pela Joy e tal. E aqui eu acho que não tem isso, sabe? Eu acho que o Timothee... O de Timot Chamalé... Cara, odeio o sobrenome desse moleque.
0: Cara, Chevrolet. Ela... O
2: é. ele tem ele tem essa quebra também, né, de paradigma para como ele se enxerga. Mas o tom do filme é tão monótono em relação a essas coisas que tipo tudo você fica vendo com aquela com aquela sensação meio de a ah, reação, sabe, tipo. Tá acontecendo, a vida dele vai mudar e você sabe que ele tem que fazer isso, né? Entende o que isso significa pro mundo, mas nem tanto que,
1: o que isso significa pra ele, sabe? Eu acho, eu acho que tem muito disso, eu acho que tem muito. Tudo é descrito pra ser isso, né? A jornada do, do Timo Tcharamê, tudo, tudo, tudo isso, tal, não sei o quê. E o filme se encerra assim, começa e tem essa transição. Só que tudo é descrito, assim, sabe? Tudo, tudo, tudo é descrito, ser colocado, sabe? Diego, eu... A
0: minha opinião sobre o filme é, acho que é o completo oposto de você. Acho que por isso que eu... <risos> a gente não gostou por motivos completamente diferentes, porque eu acho que o que funciona é só a parte visual mesmo, cara, sabe? Tipo, todo o resto pra mim é completamente relevante, cara tudo a, concordo, a relação não, dele com a Eu acho que a
1: funciona, eu acho que é funcional mas eu não acho que esse, assim, nossa, o espetáculo estético, é, técnico Então,
0: mas é que assim, tipo o que que é legal no filme? Eu
1: tinha até coisas bem feias no filme.
0: Ah, não sei assim, eu não sei se eu achei tão feio assim, por exemplo o que, que eu acho legal desse filme? O, o, alguns conceitos mas específicos isso, enfim, né? não, não sei se é o visual, então o teu pessoal bonito ali, o Oscaris é que tem ali a Zendaya <risos>
3: Obrigado, aí você fica olhando e fala pô,
0: realmente, tá aí, mas tipo o personagem do Oscarais é que qualquer coisa, então tipo a personagem da Zendaya também é qualquer coisa, ela é bonitona lá nas visões, aí você vê que a, que a Zendaya é bonita mesmo, porque ela tá suja lá de, de terra, com os panos enrolando no corpo mas tá lá bonitona, então é, tipo é isso, aí você sabe, tipo, não, ele é um filme que ele não tem é, é, eu, eu, eu entrei numa discussão um tempo atrás com o David sobre o Avatar inclusive, abraço o Thiago Silva, que também é um fã do Avatar. Thiago Silva sendo mencionado muitas vezes nesse episódio.
1: Não, o Thiago, ele é louco, porque quem não gosta de Titanic, ele gosta de Avatar, que porra é essa, cara?
3: Ele não gosta de Titanic?
1: Não gosta,
3: ele é louco. Se os Eu também não... Eu
0: não sou muito fã de Titanic também não, ah, mas Ah, vai, vai, vai. Enfim, vai, vai,
3: vai. Enfim, vamos lá. É, é
0: porque assim, o, o Avatar, ele é um filme que ele funciona muito nesse espetáculo visual pra quem viu no cinema, então quem viu no, não, bom, no é cinema mesmo. realmente gosta dele, porque, pô, nossa, nossa, realmente, uma experiência é, eu incrível. eu assisti e não gostei, não. Se você... Ah, aí... E aí, ó... Então, pior ainda. Quebrei, você... quebrei seu
3: argumento. E aí,
0: agora? Não... Não, isso só, isso só reforça o meu argumento de que Avatar é um filme merda. Não, é. Avatar
3: é um filme merda mesmo. Ele tem umas coisinhas interessantes, não, É porque é aquele... realmente
0: quem defende o filme é quem viu no, no 3D, porque o 3D desse filme é uma. A, o Gustavo da... fica nesse terraplanismo, mas eu vi o filme em casa, o
2: DVD
3: Pirata, então, eu e minha mãe, e a gente gostou fi... pra caramba.
0: Então, Cara, mas você tá errado, David. Tá errado, porque é, porque... é
3: devido, <risos> o seu gosto, o seu gosto é muito duvidoso, Cara, não tem como assim, defender. É...
0: E Avatar é meio que um filme meio esquecível, assim, tipo... Você tem também. alguma outra ceninha que você lembra?
3: Eu não lembro assim, mas... do plot de Avatar. Você... Caramba. Caramba. Ah, é o
0: mesmo do Duna, coincidentemente. É a mesma
2: coisa. Não, mas,
3: então, se a gente for parar pra pensar, é, o Avatar já era uma cópia. Enfim, continuando. A gente já falou Não, sobre um isso. Cárcel, vamos mostrar.
1: de Dança com lobos, poca rontas. E... Tipo
0: assim, eu acho que o Avatar ele vai funcionar de uma forma muito específica. Eu acho que Duna. Ele só vai ser um filme legal se você assistir ele no cinema Eu sou, eu sou contra esse ah... argumento de ter que assistir no cinema Mas cara, assistir esse filme em casa Eu acho que ele perderia totalmente a graça cara. Porque tipo, o que é legal nele é o visual É legal Não, você ver aqueles helicópteros que parecem as Zibélula É legal você ver ali o, o Soldado de é com aquele é um capacete esquisito é legal você ver o pessoal bonito na tela,
1: mas de resto não tem nada de legal nesse filme. Eu concordo, eu concordo com tudo isso, só que eu acho que, que não tem essa dimensão muito grande, sabe assim? Sabe por quê? Porque eu acho que, que essas ideias estéticas, técnicas do filme, é, é, elas não estão tão conjuntas, porque até, até me incomoda a fotografia em alguns momentos, porque eu acho que o filme às vezes é muito escuro, muito escuro. Me lembre até... Eu não acho ele tão diferente, sei lá, de uma... Eu já vi uns pedaços daquela série Raised by Wolves, que o Ridley Scott dirigiu, sabe? Grande ela, série. Ela tem, ela tem esse padrão de ficção científica que é comunsão, sabe? O que ela tá... o, o Villeneuve faz aqui não é um negócio que... Ele não tá fugindo de uma tendência. Eu acho que ele faz essa tendência meio... Até Christopher Nolan, eu diria, sabe? Inception, essas coisas, sabe assim? de ter uma distância, ter uma fresa de tom até indo 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 para fora da parte visual. E aí eu acho que é o problema, porque eu acho que ele é tão apaixonado pe pelo livro, ele é tão louco por esse livro, quer é fazer e, e ele sabe que esse livro tem uma importância gigante que ele olha para aquilo como se aquilo fosse Deus, sabe, Jesus Cristo. E aí quando você está olhando um negócio que você venera tanto assim, você não coloca aquilo aquilo tão num, num nível mais tipo de cara a cara. Você, você não toca naquilo, você está sempre distante, sabe assim? Eu acho que por isso tá, dá esse tom de fresa que você sinto com os personagens, com o quanto é do filme, porque ele está sempre distante, ele nunca toca de verdade aquele universo. Por isso eu acho que a apresentação de universo, a apresentação de personagem sofre muito. E, e
2: discordando ainda do que o Gustavo falou sobre ver o filme em casa, isso mudar a experiência, tipo assim, com certeza isso afeta a experiência estética, né? Porque a tela de cinema é uma coisa muito maior e tal... Mas isso não afeta a experiência temática, né? Em termos de recurso de linguagem. Porque, por exemplo, é legal esse negócio do, do, das naves parecerem belas e o Caramba quatro, Mas isso não é só legal porque você está vendo aquilo numa tela grande, entendeu? Aquilo é legal porque faz parte de uma construção do mundo em que a fé é um elemento importante, a fé é sempre retratada através dos elementos naturais, sabe? E a tecnologia vai e emula esses elementos naturais. Então, é tipo, sim, tem esse lado do espetáculo, né? Você está vendo uma tela grande mas também tem uma construção linguística aí das coisas, sabe? Então, é, tipo, não é sempre que esse negócio da experiência do cinema interfere.
0: Não, aí eu discordo de você, porque eu justamente acho que essa experiência linguística, tudo que você mencionou, não tem graça, sabe? Ah, não é uma discordo. coisa que, conceitualmente legal, cara. É, oh, eu concordo com o Gustavo, oh, né? Eu também acho que não, não tem não muita graça, é não. Não é demais. Ó, oh, por exemplo, a Timothee Alame é o, é o... ele seria o... é o... Maomé? Eu tô, é, mas tô, eu, assim, eu posso tá estar falando errado
1: falando... aqui? É, é o Maomé, sim, sim. Eu, eu senti isso também, que ele é tipo o Maomé da vida. Assim, eu senti muito isso. Assim. É, cara, cara tipo, eu, não, eu não
3: liguei mas pra eu... isso. Eu tenho, sim, tô... mas aí Eu tava tá, também. Não não, 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 esse ligou. é o problema. O problema é, não é, esse, que, é, o é ponto... que eu não tive essa visão de vocês que vocês estão tendo. É engraçado, né? A gente tem a mesma opinião sobre o filme. Ninguém amou o filme, mas também ninguém odiou. Só que nós temos os quatro, tem uma, cada um tem uma divisão diferente sobre esse filme em nenhum momento eu trouxe essa coisa religiosa no sentido que vocês estão levando tipo Maomé ah, eu, muito. eu muito. não peguei eu, eu entendi o questão de religioso dentro do filme sim, porque é falado sobre isso né? a, gente, a gente tem duas eu vou colocar religiões, porque eu não sei se são religiões eu, eu, essa parte eu fiquei confusa no filme, não, não consigo afirmar mas duas vertentes de pensamento, de ideais, de ideologias ali dentro, e que eu não fiz essa comparação com o que eu conheço hoje, eu fiz a comparação dentro da obra que eu tô assistindo, entendeu? E, uma, e eu preciso, e assim, é, o filme, eu acho que ele vai ser um bom filme quando o segundo filme for lançado, porque eu acho que esse foi o maior erro, eu acho que o maior erro de Duna é ter sido lançado como Duna, só Duna, e aí quando o filme é lançado pro grande público, que começa a vir umas críticas, não, mas essa é a parte 1, um, é que não sei o que. Cara, por que, que desde o começo não explicou? Então, gente, esse filme vai ser dividido em duas, dois filmes. É como se fosse um puta de um filme, mas como ele ficou muito grande, então você vai conhecer uma história aqui e você vai ter a, o desenvolvimento desse filme, né, no segundo ato, que é um outro filme. Seriam o que? Seis horas, vai. Seis horas de duração. Eu acho que se ele tivesse sido vendido dessa forma E eu ter entrado com essa cabeça Dentro deste filme Talvez eu teria gostado mais Pensando com quem já leu o livro a eu, eu fiz a pergunta a pessoa, falei, cara é, Mas isso aí é o livro 1? Ele falou, não, isso é a primeira parte do livro 1 É... Todo esse plot, que é como se fosse assim Você precisa entender essa base para você desenvolver Isso nos próprios filmes ele me fez a comparação de explicação foi, imagina que para você entender o filme de Vingadores, você precisa entender quem é cada personagem de uma de um momento e é meio que a, esse filme de Duna faz de uma forma muito mais simplória, muito mais é, dentro menor, né, em menor escala, mas ela faz isso. Ela primeiro vai apresentar o plot da família então é para a gente criar todo o apreço para essa família, né? vai morrer no final praticamente todo mundo, aí você tem um apreço pela outra religião em que você entendeu o, o que esse endeud, é, é endeunismo, não, meu Deus, como que é o nome da palavra? deus e Isso, para você entender por que que o carinha lá, feinho lá, que eu acho o cara feio, é diferente... Não, ele é feio, então, você ele é feio não? isso é fato. Isso,
1: Quem é feio né? é feio. <risos> Timothee, Timothee, é Timothee muito unide, feio, Jesus. Unide, unide. Não, gente, que então é isso. Eu encostar
3: nele, né, que é oh, meu filho. É, é bonitinho é o
2: chaminé, ser... que é isso. Timothee, não, não é ele não é feio assim, mas você olha pra ele você tem uma sensação de, porra, mano, deixa eu te levar pra jantar que você tá precisando. <risos> né, Exato.
3: Enfim, ele continuando. parece que não
0: toma banho.
3: <risos> Enfim, continuando. Aí, você tem todo esse apreço, você tem depois... De entender Depois você tem os vilões, aí você tem por trás o Império, aí depois você entende que tem um planeta que já passou por... Algum... As informações vão sendo colocadas na mesa, então quando parece que na hora que o filme tava sendo feito, eles perceberam, putz, é só isso aqui tem três horas? Fudeu! Eu vou terminar um primeiro filme que eu preciso ligar as pessoas sem ação? aí Então ele merece que, assim, vou encurtar o que der para encurtar e jogo no segundo filme, entendeu? Eu acho que esse é o grande problema de Duna. É, eu não sei o livro, eu não vi nada, eu não conheço nada e fico com essa sensação que, puta, poderia ter sido mais é, bem adaptado. Mas você tem um filme de, como, três horas esse filme? Tem.
1: Quase, é 2 horas e... É. 40, né? E Por... sabe
3: como a gente pode provar isso? Que durante o filme a gente assistiu com a Isa, um beijo, Isa Que eu e ela, a gente tava assim Acabou o filme, a primeira coisa que a gente falou Cara, esse filme parecia que ele ia acabar 5 vezes No mínimo sim, Ele tem essas sensações né? E
1: sim.
3: é isso que mostra que a história tava sendo desenvolvida, mas tiveram que cortar pra colocar a outra pra poder dar um entendimento é. disso, entendeu? E no final ele
1: tem cara de um pilotão de série também, né? Exato. É. É. E se fosse um
3: piloto de bom de série, eu teria falado, puta, vou continuar assistindo.
0: Sim, Só sim. que sabe qual que é o, o, a questão também? Por exemplo, se você assistiu o Duna de 84, você vai ter uma visão... Eu, pelo menos, fiquei com essa visão muito diferente, porque, assim, eu não... Consegui assistir o filme e me importar Com nenhum daqueles Não, personagens eu, assim. Ninguém Nossa, se o Timon Chalamet morresse Se a mãe dele morresse Se, o, se o, o, o personagem do Oscar Isaac lá O Duke, a Trades, morreu E eu tava tipo, pô, que pena, o cara é bonito, né É isso, tipo <risos> Pareceu o, 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 É, mas o personagem sabe. lá Do Jason Momoa morreu Putz, que pena, né O cara é bonitão, é isso você é, fica é assim, putz, se a Zendaya morresse também, putz, mó bonita, que pena. É isso, tipo, você, é tão qualquer coisa. E aí, por exemplo, quando você assistir a versão de 84, pelo menos, tipo, é tudo meio ágil, sabe? Tipo, as coisas elas vão acontecendo rápido, assim, sabe? Não tem esse... Essa, esse todo esse foco em coisas que não funcionam, porque mas assim... Mas aí...
3: A... aí a pergunta que eu vou... não é que eu te interromper, mas é a pergunta que eu quero fazer. Esse filme... De novo, eu entendi. 84, ele foi feito para ser um filme. O filme de Duna de hoje não foi feito para ser um filme. Ele foi feito para ser o porta de entrada de um grande universo. Que vai ter série, que vai ter filme, que vai ter quadrinho, vai ter animação. Vai ter o raio que o parta, entendeu? Esse é o grande problema uhum. do filme, entendeu? Não, Se ele sim. tivesse sido feito para ser um filme único, eu tenho certeza absoluta que a gente estaria aqui amando porque ele teria sido feito de outra forma a partir do momento que é feito ó, então gente, vai ser um vai ser um pilotão de série que é verdade, eu acho que todo mundo pode concordar, é um puto de um piloto de série que é isso aí entendeu, tipo, ó, você vai ter que assistir o resto pra entender tudo, entendeu
0: so, mas por exemplo, é que o que eu digo assim também, por exemplo, o Oscar aqui, sabe tipo, o personagem dele é, é, tem um, um foco na morte dele tem tudo, e você sai apático, sabe tipo ah muito não, anei.
3: discordo eu também. Eu, você novo, você, você, você de achou de emocionante tudo, a assim. morte dele? Não, eu achei chocante. Eu não esperava. Não, eu achei não esperava. qualquer coisa, assim, e, tipo...
2: Mas, assim, ó, ó... Já vou deixar uma pergunta, assim, sobre esse negócio. Porque, por exemplo, a gente tá batendo o tempo todo nessa tecla, né? De que ele é um filme que abre as portas e não sei o que lá. Mas eu tenho... Eu lembro que quando saiu o primeiro Jogos Vorazes, eu li uma entrevista do diretor. E ele falou, né? Como é um erro constante assim dos cineastas adotarem essa postura de ah não eu vou fazer uma série de filmes ele cita ele cita uns filmes horríveis assim na entrevista tipo seis signos da luz era", e era tal ele fala que... Que, tipo o que ele sempre se esforça pra fazer é entender que por mais que a coisa seja essa porta de entrada, entendeu? ela tem que funcionar individualmente, então tipo o primeiro Jogos orazes é assim e tal e por exemplo, imagina que Game of Thrones tivesse sido cancelado no piloto e seria uma dessas séries que a gente só tem o um piloto da vida, entendeu? O piloto de Game of Thrones, ele ainda é muito bem construído mesmo assim como o filme de 3 horas que a gente tá comentando, Duna é, ele tipo, passando por vários núcleos políticos e tem uns 50 personagens inseridos, entendeu? É mais por mérito do é mais por mérito narrativo que a pessoa consegue conciliar nessa né, essa, essa abertura de franquia, do que tipo por um, do que por um, qual que é a palavra? Mas do que por um contexto da franquia mesmo, Porque é foda. Tipo, a gente tá batendo o tempo todo nessa tecla, e acho que a gente tem que tipo chegar ao consenso de que o maior problema do filme é isso, né? Tipo, é, tem esse lado estético dele ser frio, mas esse lado dele não se concluir nele mesmo, né? Tipo, a Tami falou como ele é um filme meio transitório, mas por exemplo, o Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 1 também é um filme transitório, né? O Senhor dos Anéis o é, as Duas Torres também tem, eles têm esse papel transitório. Não, mas
3: você tem, não, 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 mas aí você tem outros filmes para basear. Sabe que um que você pode perco, dar como um, preferência. Não, 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 mas
0: peraí, aí, também. Ah. Ó, por exemplo, o primeiro Harry Potter, o primeiro, considerando o primeiro. Só a ligação emocional que você cria naquele primeiro filme. Ah, mas já é, é diferente. É muito forte. Não, não,
3: eu vou eu vou o Senhor dar um dos Anéis exemplo. o primeiro. Não.
0: E sabe coisa. que outro, outro
3: exemplo seria melhor pra essa discussão? Matrix. Matrix, quando ele foi feito... Ele foi feito para ser um filme. Então ele tem, ele tem começo, meio e fim. Se tivesse parado ali... Incrível. Aí ele é criado mais dois filmes pós... Lançados no mesmo ano. Que eu acho que é o que Duna deveria ter sido feito. Mas enfim, é uma discussão que a gente pode deixar para um outro momento. E aí, você tem o, o, a ampliação do... Do aquele universo que a gente achava, então ele é vendido que um, que é o que Duna deveria ter sido feito. Tipo, ó, oh, Duna, eu, eu, eu sei que você quer criar um puta de universo, mas pra você criar um universo, você não pode ser um piloto de série. Você precisa ser um filme. Que é, eu acho que é isso, Duna. Parando pra pensar agora, ouvindo o que vocês estão falando, e a gente bateu, Os quatro falaram isso, né? Ah, é um piloto de série. Ah, é como se fosse um piloto de série talvez esse seja o problema de Duna, porque Duna deveria ser um filme, um filme tem, começo, meio e fim, série série, você não tem o começo meio e fim, você tem o começo meio gancho pra te dar vontade, ou oh, puta quero saber mais pra dar o play no segundo, entendeu? por isso que, é isso que é o gostoso de assistir série, porque você não tem a finalização de um arco você tem tipo, tá, eu preciso dar play no próximo e Duna não deveria ser isso. Duna deveria ser um filme que tenha começo, meio e fim. É diferente dos filmes da Marvel, que é mais uma série de filmes. Aí é diferente. Mas ele é vendido para isso. Você tem um começo, meio e fim dentro daquele filme e lá tem a ceninha pós-crédito para te dar a vontade de assistir o próximo, entendeu? E
1: vão ter quatro no mesmo ano.
3: E vão ter quatro no mesmo é, ano.
1: Infelizmente. Uh, eu concordo que a que, que a ideia foi essa mesmo que o Villeneuve teve, assim. Mas eu não acho que o problema seja até a ideia em si. As, a, ao, ao meu ver, talvez assim, o filme seja só um epílogo e pra gente, pra, pra, pra gente entender os personagens e entender o mundo. Talvez isso funcionasse de, de boa. Eu, isso, não, isso não me irritaria tanto, assim. O que eu acho que me irrita, a, ao meu ver, o que o que eu desgosto nisso, assim, é que ele, ele tem todo um tempo... E eu, e, assim, eu até aprecio o Virenneve por, por ele fazer um filme mais lento, tal, não sei não sei o quê. Porque eu acho que o Vireneve, ele tem uma boa qualidade, que ele tenta fugir, sei lá, do, do ritmo frenético que é, que é vendido do Hollywood hoje em dia. Então eu acho até corajoso isso. Só que eu acho que acaba ficando, assim, modorrento e, e difícil, assim, sabe, de aguentar, às vezes, porque ele nunca realmente usa esse tempo pra fazer o que ele diz que ele tá fazendo, eu acho. Porque ele nunca realmente... Cria, ele concorda muito com o Gustavo. Ele nunca cria o envolvimento com a gente naquele mundo. Ele joga isso, ele joga a mitologia em diagos e diagos e diálogos, em diálogos, em diálogos que, ele, que ele realmente não apresenta pra gente de uma forma uh, de, de uma forma que a gente se, se sinta conectado com aquilo, como o thrones faz, ou o próprio Senhor dos Anéis faz, ou o próprio Star Wars faz. Que ele vai conduzindo isso com naturalidade, não que eu senti forçado, sabe assim. Tanto é que, cara, eu tava comentando isso com o Gustavo hoje. A gente, a gente entende a gente, a gente só descobre que a que a Rebecca Ferguson é, é concubina, com é né, casada com Oscar Isaac que num diálogo e, isso é um fator que não que não faz diferença pelo que é mostrado na relação dos dois a gente descobre as coisas de mitologia da casa tal do plano de tal tal no, em, diálogo é texto, é texto é texto é texto é texto e o o, o filme não usa esse tempo para respirar um pouco e e, 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 e e te envolver naquele universo e, e as partes contemporâneas do, do filme eu também acho meio forçadas, assim, sabe? Porque eu acho que é só uma coisa, tipo... Olha pra mim, eu sou um filme, eu sou um blockbuster, contemporâneo. então eu vou parar um pouco, vou ver o um inseto aqui, andando no chão, não sei o quê, sabe? Assim, Eu acho que fica meio over, assim. Isso, isso, isso me irrita um pouco. Eu acho que o filme podia ser esse epílogo, podia ser, podia ser esse epílogo, mas ser um epílogo muito prólogo mais... Prólogo, no histórico. caso prólogo. Ah, por... é, é verdade, ao contrário, né? Tô louco. É, ele, podia, ele, ele podia ser esse prólogo mas ser muito mais forte assim, ser muito menos distanciado daquele universo. Porque quando você está tão distante no universo e você pede pro público é, 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 essa entrada nesse universo para apresentar ele, você exige uma força maior e esse, esse filme não tem. E aí eu acho que essa questão do que o pessoal que mais está gostando é o pessoal que tá lendo o livro O que, o que também, eu conheço, eu conheço gente que, que não leu o livro e, tá, e gostou muito do filme Mas a maioria mesmo é o pessoal que já, que já tá lendo e tal Porque ele já tem uma relação, uma conexão prévia Com aquele universo, com aquele mundo Então, então eles estão vendo mais uma, uma coisa Ah, eu tô vendo o que eu li, ele falha nisso Até em questão de ser um grande épico E tem umas cenas de ação que são uma bosta entendeu assim.
3: É, isso que eu concordar Pra mim as cenas de ação é uma bosta Mas eu vou falar uma pergunta pra vocês A gente tem um filme que eu até tinha comentado com os meninos ao vivo e eu vou trazer aqui pro ouvinte que quando eu assisti pela primeira vez A Chegada eu não tinha gostado tinha, não é que eu não gostei, mas sei lá não, eu não, não peguei a preço por esse filme. Só que aí um dia eu assisti de novo, e parece que pela segunda vez eu me apaixonei por esse filme. Então, toda vez que está passando, eu gosto muito, acho uma tensão e tudo mais. O quanto vocês sentem que esse filme tem dedo mais de estúdio do que do próprio diretor? Porque às vezes eu fico parando pra pensar, cara, será que essa tentativa, né, de criar esse universo também não podou um pouco do que poderia ter sido esse filme também, da, do próprio do estúdio. Porque, assim, a gente teve o um anúncio agora confirmado que vai ter a parte 2, né? Sim, então, o filme 1 um muda de nome, vira Duna Parte 1 um e vai. 2023 vai ter filme Parte 2. Uhum. E uma dúvida, né? Esse, esse cara vai filmar quando pra lançar 2023?
2: Não, mas, assim, eu acho que tem muita coisa que já tá filmada, inclusive porque tipo, a gente, nos clipes que a gente vê do futuro tem muita coisa que já tá tipo, garantida
0: é uma coisa que eu fiquei em dúvida aqui porque eu, eu, eu não tenho certeza mas eu, se eu não me engano no começo do filme, quando mostra o título aparece parte 1 Aparece, assim, tá ah, errado.
2: aparece
3: Mas um, ele não tava sendo vendido como parte Não, não, não tava não mesmo. Tá. Aí, é,
0: realmente. Não ele estava. Ele, isso aparece no começo entendeu? do filme. Exato. Mas ele
3: não foi em nenhum momento, desde o ano passado, né? Que como esse filme teve o não, adiamento, exatamente. a gente tava tá vendo esse marketing tão grande há dois anos, né? No mínimo, entendeu? Então, ele em nenhum momento foi. No momento ele era vendido assim. Não. Ó, eu espero que tenha, eu espero que tenha. E, e a, só agora, entendeu? Então, assim, até que ponto esse dedo do estúdio, até que ponto se submeter a criar um universo? Me lembra um pouco essa ganância dessa nova trilogia de Star, tri, de Star Wars, por exemplo, entendeu? De se tivesse ficado parado lá naquele primeiro filme do set e não tentado criar um grande universo com um monte de série com um monte de não sei do que e tudo mais, teria a... a, a como se diz? Seria ficado bom, entendeu? Porque, assim, o que a Marvel fez... Você pode não gostar dos filmes da Marvel e tudo mais. Mas criar este universo... Eu não sei se a gente vai ter capacidade um dia de ver de novo dentro do cinema. Dentro do, do audiovisual em si. Porque é muito universo, é muita coisa. E é muito bem feito. Pra aquele público específico que você precisa ganhar, é bem feito, entendeu? Duna, eu não sei se tem essa capacidade. Não, eu quero ó, que tenha.
0: É que, Mas é que tá, Otami. Eu acho que eles o que eles estão tentando replicar com Duna, não é necessariamente o que a Marvel fez, eu acho que eles estão tentando replicar algo muito mais próximo do que foi Senhor dos Anéis, Eu assim, concordo,
1: tipo, muito mais. Eu porque, acho
0: ó, fazer uma comparação direta, são dois livros muito influentes, né, tipo uma legião de fãs aí, nerdola, enfim. São,
1: são dois diretores <risos> São dois diretores apaixonados pelo livro. São né? dois
0: diretores apaixonados pela obra, o primeiro filme, se você for comparar o primeiro filme de do Senhor dos Anéis, apesar de eu achar que que o primeiro filme do Senhor dos Anéis é muito melhor nas coisas que ele faz, Nossa, ele acaba do mesmo
1: jeito, exato, ele exato. é tipo
0: assim ele é o, o, o final do primeiro filme, é, ou oh, a gente tá
1: começando é um que eu acho tá, bem ligado? feito isso tudo que o Duna tem que fazer
3: porque Senhor dos Anéis foi feito pra ser três filmes No então, máximo. mas no esse aqui
1: também
0: foi,
3: foi Não, feito esse, pra ser mais esse Duna foi criado pra ser um universo de série, esse é o X da questão. Porque Senhor dos Anéis, quando ele foi feito, ele falou assim, olha, eu, eu tenho uma história incrível e eu preciso adaptar essa obra em filmes. Quantos filmes vocês me dão? Ah, eu te dou três, faz um primeiro, que se fizer muito sucesso, você garante os próximos dois. Foi isso que foi feito.
1: Não, tá Duna, assim. não. não não foi não. Os, os três foram gravados ao mesmo tempo.
3: Não, eu tô, tô falando Sim. assim, ó. Não, mas você não sabia se os caras iam lançar ou não. Vocês poderiam não lançar.
2: Não, mas aí, tipo, o máximo que ia acontecer é que é. eles iam sair direto pra DVD não é, ia sair Então, mesmo. Mas
3: é isso que nesse sentido que eu quis ah, dizer, entendeu? Tipo, Entendi. ah, Entendi. lançar. Duna não. Duna foi assim, ó. Então, você quer fazer o um filme sobre Duna? Beleza. É eu quero o universo. Eu quero tirar tudo que eu posso. O estúdio falando. Isso. Tudo que eu posso, então eu vou criar. Vai ter as séries derivadas pra explicar não sei do que. Acho que a do exército, né? Que já foi meio que confirmado. Uh -huh. Tá começando a se desenvolver pra começar a ter um roteiro. Olha, eu quero no mínimo tantos filmes. Eu quero não sei o quê. Eu quero aquela grandiosidade. Talvez esse, esse seja o problema. Se tivesse ficado menor a escala... E ó, vamos começar a crescer? Gente, quando o senhor, o primeiro filme do, do Homem de Ferro foi criado, nunca se imaginou que teria <risos> 23 filmes. É, filmes. Mas aí... Tinha mas, lá peraí. vontade! A intenção oh, não era mas, essa, mas, mas Duna...
0: sabe o que, que aconteceu? Ele mirou em Senhor dos Anéis e acertou no Hobbit.
3: É, pior exatamente. Mas
2: assim, é, a Tami comentou sobre isso sem interferência do estúdio e se isso prejudica o filme. Cara, eu acho que não, porque eu acho que muitos dos problemas que eu vejo no filme são coisas que o Villeneuve costuma apostar assim, na totalmente. carreira dele, né? Tipo esse tom solene, que ele faz esse viés contemplativo, só que, só que num sentido radical, no sentido de que isso acaba tirando o impacto emocional do filme, sabe? O Blade Runner ele também tem muito esse tom contemplativo em como ele olha pra cidade, as paisagens do deserto e tal, mas tudo isso dentro daquela esfera sentimental de como o Kei tá se sentindo por ser um androide e tal, e aqui não, aqui é, é tipo, isso que ele faz, que também é presente na chegada, né, só que é tudo mais frio Tipo, esse tom austero que ele tem de ser só observacional, na chegada, por exemplo, ele tem, e tipo, isso tudo funciona meio que numa lógica de melancolia, assim, da protagonista, você tá sempre vendo as coisas em plano aberto e de longe, e parece que ela se sente solitária por isso, entendeu? O Duna não, você tá vendo, ele tá repetindo, né, esses beats estéticos que ele tem, mas sem querer dizer nada, sabe? É mais pelo apreço estético de, nossa, olha como isso aqui é bonito e tal,
1: como eu só tô falando mal aqui, eu queria elogiar uma coisa que o Gustavo falou mal, que é a parte a religiosa. A Zendaya Não,
3: a <risos> Zendaya é sempre a Eu agindo. também quero elogiar. Não, também.
1: Zendaya, mas a, eu não falei a, mal a, da Zendaya, eu a, falei a, que a Zendaya a, tá ali, né? A parte, religiosa, a parte religiosa, eu acho que funciona. Foi uma das coisas que eu acho que me pegou no filme, porque eu acho que se conecta bem, eu concordo muito com o que ele diz, se conecta bem com esse horário que o Vireneve traz para pra história, pra história dessa, uhum. coisa, dessa coisa dessa coisa quase... A austera mesmo, assim, grande eloquente. porque eu acho que as cenas que o povo tem essa conexão religiosa são muito bem colocadas, eu acho bem fortes mesmo. As cenas, as Sim, cenas, a, assim, aquela tem da tem mulher conta. dando a
2: adaga para Rebecca Ferguson é muito isso, é, né? É, exato, um exato. De tensão as
1: visões dele eu achei bem legais, assim, gostei, assim. Eu, eu, eu acho que são boas, eu acho que, eu acho que, eu acho que de, tudo que não tem de tensão e de carisma e de ritmo no, no filme, assim, eu acho, que, eu acho que tem nessas cenas. E eu também gostei do elenco. Eu acho que o elenco tá melhor que os próprios personagens, assim. Eu acho que eles entendem essa simplicidade dos personagens e eles compram de uma forma que é, que é, que, que é, que é muito boa, assim. Que, que eles realmente compram esse tom solene do Villeneuve, mas eles entendem isso muito bem, assim. Transmitem isso bem pro filme. Essa coisa, essa coisa tipo, somos arquétipos, estamos aqui enquanto arquétipos, mas entender muito bem o que esses arquétipos querem dizer. Então, por exemplo, eu, eu acho que a Rebecca Ferguson, que, pô, no Missão Impossível ela dá um show, é incrível ela, ela, ela como Lady Jessica ela acho que ela funciona muito assim eu acho que ela, que, que ela consegue entender bem essa coisa do sou tipo, da mãe, da matriarca sei lá do que e, e vende isso de uma forma que eu achei bem interessante
0: é, ô Diego só pra, pra dar o contraponto aqui, eu, eu acho que tudo isso não funciona porque tudo está envolto num monte de coisa apática, sabe, tipo essa própria parte do, do, das visões aí, parece uma cena tipo, você tá só repetindo a mesma parada, sabe, e, tipo me, me, para mim fica uma coisa muito vazia, assim o pessoal zoa, e não, porque ateuzinho não, porra, eu fiz aí Eita. um podcast de Eita. fiz um podcast de mais de duas horas só falando bem das coisas que o charmalan faz, né, tipo, pô não é como eu não se eu odiasse tudo que, que é covardia comparar com isso. Eu, não, não não vou falar de que tudo que tem religião é ruim, enfim mas é, eu acho que é muito vazio mesmo, e aí fica uma parada meio Zack Snyder, assim, sabe, tipo, do, do Superman abrindo os braços, tipo, Jesus, assim, olha só, caralho. Que eu não tio, acho que ele é né, tão direto,
2: porra. assim, quando ele vai buscar os paralelos dele, né, tipo, ele é fica literalmente igual. explicitando. Não, eu acho um que Zack Snyder também
1: tá mais no show-off tipo... técnico aqui, assim, é. vamos ver, assim. É não, e, inclusive
2: eu acho que se o Denis Villeneuve ele for um cara esperto né na verdade essa frieza e essa incapacidade dele é intencional se ele for um cara esperto, né? eu não imagino que ele seja muito mas é intencional porque é o um mundo sem um Salvador, né? E a partir do momento do filme que o Timo de se assume como Salvador, aí é o segundo oh, filme Exatamente. É um mais quem imaginou? Não, já imaginou?
3: Não. Eu duvido, imaginei isso também.
0: Duvido, duvido. Não, eu não duvido mais eu... você... Vai ser melhor. Por isso que a Tânia <risos> tá falando
1: que vai ser melhor, hein? Né? Ah, eu acho, eu acho que o Vileneve tem um problema sério. Assim, eu, eu percebo, que ele quer dirigir esses blockbusters e tal. Mas ele, é, mas ele é um cara que ele não tem senso de aventura, sabe, assim não tem não. senso de, de não fantasia, é... sabe por, por exemplo, a gente falou do Quando Suicida que a gente, a gente fez podcast sobre cara, o Skado Suicida, parece que ele, que ele é um filme que tem um ritmo, um senso de fantasia mesmo, sabe, assim, é que, é que eu, é, eu vejo uma dificuldade nesse filme de fazer uma coisa Será lá, de, que Game of Thrones faz muito bem, a Tammy que viu Game of Thrones não sei se o Gustavo David viu. David ah, então, o que você, então vocês vão entender bem isso, o Game of Thrones, cara, tem toda essa questão de politicagem mitologia, tudo isso, e eles falam isso, muitas vezes, que nem aqui, no Diogo mesmo, eles explicam várias coisas. Só o Game of Thrones, ele também tem essa coisa de parar e de te botar pra dentro daqueles personagens daquela mitologia. Só que ele faz isso de um jeito que realmente é tão imersivo que ele te coloca pra dentro dos personagens. Eu só tô falando nas temporadas boas, né? Tipo, a primeira, tal, assim. Então, ele, então tipo, ele faz isso, ele, toma, ele tem esse cuidado, sabe assim, de te colocar dentro daquele universo. Como Harry Potter tem os, os filmes lá, os principais, os seus anéis tem Star Wars tem muito isso nos bons filmes então, e, e, então eu acho que cara até o, até os filmes bons da Marvel tem isso cara assim e Duna não tem sabe assim Duna infelizmente falta um pouco desse apelo desse apelo de, de você tá de você tá vendo uma coisa às vezes fantasiosa por isso eu acho que, legal como, às vezes, às vezes é, é é legal de aventura mesmo assim porque às vezes eu acho que, que é uma, que é, uma que é uma coisa meio Uh, eu não gosto de usar a, a, a palavra pedante, mas meio morna, mas é. meio morna sabe, porque parece que até, até acho que o problema é muito conceitual também o que o Villeneuve mandou, mandou numa entrevista que ele queria fazer Star Wars para adultos aí pra mim o cara já é meio que sei lá, meio que perdeu sabe? mas
0: mentiu, mas mentiu, mentiu Star Wars para adultos, o que rapaz? eu percebi na hora que vocês começaram a falar que o do Villeneuve eu comecei a pensar, pô, aquele papo de assistir no cinema é o maior papo Gente, assiste no celular, esquece que eu falei é, <risos> Enfim o, E o um, um, um último Tópico que eu queria puxar aqui Que é sobre o, um, um dos grandes pontos assim, De venda que o Mart focou em Que é o verme gigante né? Que eu acho que é uma parada O aqui. De Duna. Que, que vocês acharam?
2: Assim, Maior
3: só... brocha do filme eu esperei a porra o filme inteiro. Vou só Ele nessa. tem esse formato
2: de piroca e a é... Tami falar que é o maior brocha do filme realmente
3: pagado. Não, tem formato de outra coisa, enfim, continuando. É... <risos> oh, Deus. É... O trailer tava melhor. Vocês têm essa sensação? Como foi vendido?
1: Eu não lembro como tava no trailer, pra ser sincero.
3: A Isa, se eu não me engano, foi a Isa que falou quando a gente saiu do cinema que. Esse marketing todo que foi feito, desse verme e tudo mais, foi a mesma coisa que aconteceu no primeiro episódio da segunda temporada de The Mandalorian. Que é espetacular. Incrível. Foda pra caralho. Bem Neste filme. Que não, muito foi, melhor. Então, assim, foi vendido que seria mil vezes melhor. Algumas pessoas que tinham que é o mesmo diretor específico. de fotografia. É, então. Não, que não sei o que e tudo mais. E aí, os trailers. Eu vi, eu vi dois trailers, só o do ano de 2019 ou 2020, que foi acho que um mini teaser e eu assisti o trailer do ano passado, quando saiu né o primeiro grande trailer, depois disso eu não assisti mais e eu lembro de ter ficado, caraca se for no nível de The Mandalorian uma série vai ser mil vezes melhor, então quando tá acontecendo o filme e o filme vai acabando e não chega esse momento, ele fica só, né você só consegue ver a areinha, tipo caralho, quando ele aparecer vai ser foda eu fiquei frustrada, primeiro, que foi no escuro. Você não enxerga nada. Toda aquela tensão, toda aquela gran grandiosidade não funciona. Aí, 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 aí. Não funciona. E aí, sei lá, é, é, foi broxante, porque eu tava esperando uma cena nível The Mandalorian, primeira, é, o primeiro episódio da segunda temporada, e eu recebi sei lá, eu amo, amo a série, mas eu vou criticar, gente, Off-Shield, tipo... Você pôr no time mesmo mesmo nível de CGI,
1: entendeu? <risos> Caralho, cara. Mas é, é muito ruim. Vou ser
3: honesta, <risos> Mas é muito porque assim mesmo. as pessoas falaram que esse filme é grandioso e eu falei isso para vocês quando eu saí do filme. Me irritou profundamente o fun, o excesso de fundo verde. É desse então, filme. Eu, achei, eu, não, eu não me irritou o
1: excesso, é que eu acho mal feito, entende? Assim, é então, não...
3: porque você vê que é e você sabe que não precisa ver. Você sabe que tem dinheiro pra isso. Você sabe que tem capacidades pra isso. Por exemplo, a chegada, você não vê que é fundo verde.
1: Não, pô. É muito melhor. Então, e o
3: filme se passa o... num fundo verde, entendeu?
1: O
0: Mandalorian que você citou é um fundo verde mais bem feito.
3: Porque é construído, você vê lá o making off que eu tive que assistir pra, pra participar do programa do Serials, né? E você vê que, apesar do fundo verde, vo você tem o... O físico. Esse filme em alguns momentos era clare... Não era em todos os momentos, tá, ouvinte? Vamos ser, vamos, vamos ser honestos. Tem momentos que é muito bonito. Muito grandioso. Mas tem momentos que você fala... Porra, investe num dinheirinho aí. Mesmo que não fique tão realista, mas pelo menos fica real. Né? Quando eu falo realista, no sentido assim, é. Nossa, precisa investir tanto pro tiro na, no espaço sair. Não, cara, às vezes você quer o pé no chão, o pé na areia ali, tipo. Cara, às vezes teve momentos ali que o clipe da Anitta com a Palma tava melhor.
1: <risos> cara, assim, eu acho que, que, que o filme precisa ter imaginação pra fazer, coisas, tipo, os monstros, a própria questão da areia. Antes, antes desse filme estrear, ah, o David me muito. Porque eu tava que eu tava comentando que os três eram, eram feios, né? Então, tipo, ah, tipo, a areia é, é escura, não sei o que O David me zoava muito por isso. O cara
2: reclamando de cor de areia
1: em filme. É, então, ah, porque o filme é bom, porque tem cor, é, é cor de areia no filme, não é, não é essa questão, sabe? Tem filmes que são. Que são, que são que tem, que tem filmes que, tem, que são mega escuros, que são filmes maravilhosos. E aí, quando você vê aquele monstro lá, ah, cara, é uma coisa qualquer, que a gente tá vendo um Crazy Bar Wolf da vida. Até deve ser melhor, imagino eu, sei lá. Ou não. É, é sim. Oi, oi. Então, então, cara, não tem, não tem um apego maior. Por isso eu digo que o Brené é um cara que, que talvez, pra fazer um mega épico que impacte, que impacte, assim, ao menos pra mim, não funciona, porque ele não tem esse senso, tipo, ai, cara, eu não sei se, que, porra, o, o Jorge Lucas teve lá no Star Wars, que que ele fez. E, pô, tô fazendo um filme de aventura, cara. Eu, quando a gente vê uma nova esperança, a gente se sente assim, com cada criatura que aparece, com cada cena, uhum. com cada cena que aparece, sabe? Assim, é isso que eu acho que que falta um pouco assim.
0: o, o, uma parada que eu tava pensando aqui sobre esse bicho, porque é, eu acho que em parte também foi um pouco do marketing do filme que dá uma estragada nele, né, porque tipo, você já viu o, o bicho, aí o filme fica fazendo ó, oh, vai vir hein, ó oh, ó, oh, vai aparecer pois hein, ó oh, <risos> a... não, pera aí que eu vou, vou dar meu ponto aqui é, é, quando você assiste, por exemplo, o Donald de 84, ou Star Wars, ou enfim, vários desses filmes que tem essas criaturas grandiosas aí é, elas são um detalhe no filme tá ligado? Exato. E elas viram muito icônicas dentro de ser si um detalhe no filme esse bicho, ele é tipo parece que ele tá um ponto central do filme, ele aparece dois segundos e é um negócio mega qualquer coisa, agora se tipo assim, se você tá lá no filme, você nem sabe que o, igual o Donald de 84, por exemplo é tipo, vocês têm uma conversa. Ô, oh, tem uns vermes aí, né? É. Qual que é o tamanho dos vermes? Ah, o verme tem 450 metros. Mas uma porra, você, tudo Você isso? diria,
1: Gustavo, que é como se o tubarão do filme do Spielberg ou o Arendt no filme do Rei Scott quando aparecessem e fossem cenas merdas, assim, se diga que...
0: Exatamente, você... é como se fosse qualquer coisa. Aí você fala, pô, é só isso?
2: Mas, assim, é... o Gustavo perguntou do Verme, eu acabei não falando, mas eu gosto dessa construção dele, que vocês não gostam e tal, muito porque eu enxergo que essa construção não é tipo uma punhetinha... <risos> 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 é, é, doando,
0: cara. é isso, cara. Mas não...
2: <risos> essa construção não é um fetiche de, ar. ele vai aparecer aqui, não sei o que lá na verdade, ela é muito, tipo, para contribuir com esse tom religioso do filme, né? Porque é batido várias vezes nessa tecla o quanto aquele... O povo que eu esque... do deserto, que eu esqueci o nome agora, da da espécie deles, o quanto eles enxergam o verme enquanto, tipo, essa figura mística, né? E aí, tipo, várias vezes a gente vê nas paredes e ele tá entalhado assim, estilo gravura, e aí tipo, no final a gente descobre que eles têm essa relação de surfar em cima do verme, né? Então, é de novo esse negócio que eu falei da fé e dessa fé sendo representada através da conexão com o natural, né? porque se a gente for parar pra pensar, o contraste é bem esse mesmo, assim. O de Chaleirinha, ele é de um povo que ele é mais tecnológico, né? Eles foram perdendo essa conexão, e mesmo entre o povo dele, o pessoal místico místico ainda é meio mal visto, né? Porque a ah, quando a anciã mística lá vai falar com ele e a, o médico dele fala, não, esse povo aí não sabe de porra nenhuma, entendeu? Não liga muito pro que ela fala e tal. Então, é tipo, o ele, é, ele se torna essa figura messiânica conforme ele vai entendendo o papel místico dele, né? Aliás, uma coisa que eu, antes de encerrar, queria perguntar, o que vocês acharam desse negócio da voz que eles explicaram no filme?
1: Eu achei legal, mas depois virou qualquer coisa, né? No começo eu acho que foi é. impacto, mas depois virou qualquer coisa, né?
3: Pra mim estava implícito que o que ela significa pro filme. Eu não preciso de explicações. Porque assim, você não precisa explicar tudo. Tem coisa que você não precisa ficar explicando, entendeu? Então eu acho que assim, o pessoal, ah, precisa explicar. Não, gente, honestamente, você não precisa explicar. É, o que a gente precisava saber da força, a gente já sabe, entendeu? A força ah, não
1: dá voz. É que, eu, é que eu acho que... A, é, eu concordo totalmente com você também. É, nem me incomoda se não tem explicação, não. Eu acho que, tipo assim... Que, tipo, a primeira cena que tá no jantar... Que é a Jéssica lá com o menino... Eu acho muito legal essa cena, né? Só que depois eu acho que... O, como é feito... Vira meio, tipo... Só o detalhe. dor de
2: roteiro.
1: É, exato, exato. Oh, então, eu, uma coisa que eu me incomodou, digo, cara... Peraí, é... peraí,
0: Diego. Eu digo sobre esse bagulho da voz... Eu vou dizer três coisas. É fraco no caso, ser sem graça, é mega jogado, e, o, e no filme de 84 é melhor. Não, com
1: certeza é melhor, e, e, e eu concordo que vai ficando sem graça. E outra coisa, cara, aquele negócio, do jeito que eles brigam lá, que rola... Como, como que explica aquilo, né, quando eles estão lutando lá, que rola... Né? É um negócio diferente, né, de você... Você não é exatamente... Escudo. Escudo, exato, escudo. Aquilo, cara, isso podia ter sido usado em sequência de ação de um jeito tão interessante, é só mais um detalhe, sabe, assim, de um... Tão Parece moco. muito. Sabe no
2: final do Scott Pilgrim, quando a Naive está lutando contra o Gideon, e aí é, toda vez que é ele bate nelas, elas piscam vermelho? É tipo aquilo,
1: só que durante o filme inteiro. É, e sem carisma nenhum, né, cara? assim É exatamente isso, né, cara? Jogar... Eu achei a trilha do Hans Zimmer, eu já não sou fã do Hans Zimmer, acho que ele mega superestimado, mas eu, eu achei a trilha do Hans Zimmer qualquer coisa, viu, cara? É canto lírico do nada só, só, só a mim incomodou assim?
0: não, é ruimzão, lixeira <risos> só o David que gosta de coisa ruim <risos> vamos pras notas então como vamos, vamos vamos. Tami? Tami, qual a nota que você dá pro filme? vamos lá, de a gente falou
3: a ba falamos bastante aqui, então eu vou ser bem sucinta pra... Né, pro editor facilitar a vida do editor <risos> beijo Gustavo é... cara, eu vou dar 3 eu achei que eu daria menos, mas quanto mais eu penso nesse filme, mais eu percebo que eu não odiei ele entendeu, então eu acho justo ser um 3, eu não acho que é o melhor filme da face da terra, acho que o 3 é uma nota muito justa pro que eu assisti tudo é um filme que eu vou assistir se tiver passando na televisão, não mas é um filme que se tiver passando na televisão eu vou deixar a TV ligada no canto e ficar mexendo no computador, entendeu? E, então é um filme que assim não é que eu não vou assistir. <risos> <risos>
0: melhores
3: filmes
2: pra assistir com aquela função da Netflix e deixar
3: Cara, a tela é que... desligada. Exato, tem, tem filme que assim ah, eu voltei a gostar de A Chegada por causa disso, porque eu teve um dia que tava passando, deixei passar. E sabe ah, quando você, para pra, você fica ouvindo? Ainda tava dublado ainda no fim. Eu, peraí cara, eu tô gostando Ai, disso peraí, eu não tinha me ligado emocionalmente com isso, entendeu é o é, é um filme assim eu então três 3, nota justa e honesta
2: é, David? eu vou de 3,5 porque como eu comentei, tem coisas que eu acho bem legais no filme, apesar de eu achar que o começo dele é enfadonho e tal não sei se realmente, eu falei brincando no começo mas se o efeito fundação me deixou preparado assim, pra ver coisa de ficção científica que tava derrapando e tal mas, é, é tipo, apesar dos problemas do ritmo, eu gosto da parte religiosa. Eu gosto do elemento do canto lírico também. Eu acho que tem esse problema mesmo de ser excessivo, mas eu gosto de como é construído. Eu gosto de tudo que o filme faz, assim, em relação desse lado religioso, sabe? É uma parte que realmente me pega. Mas, infelizmente, o filme não consegue sair disso também.
1: Então, pra mim, é
0: 3,5. Diego?
2: Cara,
1: eu vou dar um 3, assim como a minha amiga relatora, Tami. <risos> uh, um 3, acho que é uma nota... Uma nota justa, que foi a nota que eu saí desde que eu saí do cinema, né?
3: Eu Sim, um... ouvinte. Não, não, peraí, peraí, pausa, ouvinte. Sim, se <risos> você vai lá no letterbox do Diego, quando ele saiu do cinema, a gente não tinha nem saído. A gente
0: não, a gente não, não, ele tinha... não saiu do cinema. Gente, ele tava dentro do dentro cinema. Dentro do
3: cinema, isso mesmo. E ele deu a nota, tá? Só queria deixar registrado isso.
0: É, o... Bom, a minha nota aqui pro filme, né Eu sou o oposto da Tami Eu fui com expectativa baixa Não gostei do filme Quanto, menos eu, quanto mais eu penso Menos eu acabo gostando dele Que eu dei na era foi 2,5 Tamir, se alguém quiser encontrar você, seu trabalho, seus podcasts, suas lives, seus textos, onde que essa pessoa pode te encontrar?
3: Bom, você pode encontrar eu lá no Cirrus Cast, a gente, a gente tá lançando episódio a cada 15 dias, temos textos também de uma galerinha que está aqui falando comigo, Gustavo, juro que seu texto vai sair.
0: Se o Thiago lançar.
3: <risos> e é no cirruscast.com.br ou nas nossas redes Arroba, siros, test, pode. Ou você pode lá me ver surtando com o Santos Falando mal das pessoas Lançando indiretinhas Ou reclamando Eita, da mãe. minha vida No Tata Underline Tami Com dois M's e Y Tanto no Twitter, quanto no Instagram E na Twitch a Twitch um dia eu volto, mas eu tô divulgando porque vai que eu volto.
0: E você, David Juan, da purificação?
2: É, você pode encontrar meu podcast que é, fala exclusivamente de animação e seus aspectos linguísticos, pinguim dançarino, em todas as plataformas que você pesquisar. Você pode encontrar a gente no Instagram com o pinguim.dançarino e no Twitter com o nome pronunciável, então você só pesquisa o nome escrito pinguim <risos> dançarino. É, você também pode conferir o nosso canal no YouTube, porque agora nós estamos lançando vídeos, tem vídeo toda semana. Quinzenalmente tem um vídeo no meu canal cobrindo é a nova temporada de Sucession junto com o Diego e no geral eu falo de filmes e séries em live action... E você também pode me seguir nas redes sociais, no Twitter eu tô sempre xingando alguém diretamente, entendeu? É, jogando em direitinho, assim como a Tami falou, isso Attivo aí eu sou profissional, sou graduada, né? praticamente. No Twitter é davidruan3p, é D-E-I-V-I-D, o -I -I com R mesmo, e no Instagram é david.r.p.
1: E você, Dieguito? Cara, então, meu, tu, meu arroba no Twitter no Instagram é arroba h 2 eu tô no Pinguim da Sarina com essa figuraça que é o David lá, participando... Eu também tenho meu canal no YouTube, que é o Cinema, meu blog, que é o Cinema, né? Texto do meu blog, texto também no Cineprot, que é o site que eu escrevo. Uh, texto também no SeagullsCast, que é o site que eu escrevo sobre séries. E é isso, gente, sempre um prazer participar e foi muito bom. Bom, temos aqui o perfil do
0: nosso Twitter, o arroba fitapod, né? Você pode me encontrar lá Ativo como... Ativo pra
1: caralho!
0: Eita! <risos> Críticas aí. É, você pode me encontrar como <risos> Gustavo Sampres, 007, no Twitter. E talvez aí, novamente, né? lá no, no site do Serious Cash,
3: publicando vai, o texto. Um
0: Confia. dia, talvez.
3: Oh, posso falar uma coisa? Esse programa sai e o texto já vai estar tá lá. É uma afirmação, é uma oh, promessa. É, prometeu, hein? <risos> Prometeu, prometeu e eu vou cumprir. Oh, porque agora verdadeza. é eu que vou mexer. Agora. agora ah, não. Nas Suave. Ontas.
0: Vamos ver isso aí. Estudo isso é. é.
2: Gustavo 2 o então... inimigo, agora é outro.
0: É. <risos> é isso então, gente. Tchau. Tchau.
1: Tchau. Falou. Não, com certeza. Eu sou
3: desse Entendeu? Eu acho que isso não precisa explicar o que é a força e tudo mais. Não precisa explicar nada. Eu. Turmo é, ô oh, Diego. Não, eu concordo. Ah, Diego, não. Não, eu acho.
2: <risos> A gente fala isso, foi divulgado que o nome do segundo vai ser Duna Parte 2, Messias. Ó. Aonde isso? Quer dizer nada, né? Só o nome. Eu não não, eu acabei nada de ver.
3: No
1: <risos> 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 Jesus. Fonte, meu cu. Meu
3: cu, é. isso, mesmo. Essa é, o, é, o, é a linha do, do corte. Pra mim é
1: fraco, sabe? Não é tipo ruim, é, mas é
2: fraco. Não, não é isso. ruim,
3: mas é fraco.
2: O Diego, que não gosta de café, ele podia ter falado que é tipo bala de café. Dá pra comer, mas deixa eu gostar amargão.
1: Oh, Ó, inclusive bala de café é um negócio que eu gosto, hein? Curioso isso.
0: <risos> é. Claro que você gosta, Diego. Você tem 70 anos de idade.
1: Ah, pois é.